0: Hay una película que realmente no me acuerdo cómo se llama, pero lo interesante es que el plot trata de una persona que se despierta siempre viviendo el mismo día. Y para lograr salir como de ese loop, necesita hacer algo diferente. Repito, no me acuerdo cómo se llama la película, pero lo interesante aquí es que en muchas ocasiones en nuestros emprendimientos, no sé si les ha sucedido a ustedes, pero a mí sí, me sentía dentro de una rueda de hámster en donde por más que corras, por más que te esfuerces, por más que hagas mil actividades, no estás viendo ganancias, no estás siendo redituable y ni siquiera estás pudiendo generar algo de dinero. Y muchas veces pensamos que todo es culpa del mercado, que la gente no está preparada para nuestros productos, que bla, 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 mil cosas. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es lo que nos mantiene en esa rueda de hámster. Podemos visualizar un hámster normal. Nosotros lo vemos, se sube a la rueda y es su decisión cuando se baja. Entonces, si el hámster no se quiere bajar, sigue corriendo sin un rumbo fijo. Así sucede en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos. Cuando nosotros nos aferramos muchísimo a ciertas actividades que a lo mejor no nos están generando nada de lo que necesitamos, pero estamos pensando que nosotros estamos haciendo las cosas bien, sin embargo, pues la gente no está respondiendo, entonces a lo mejor la gente no sabe apreciar mi producto. Así que el día de hoy quiero platicarte de algunos errores que yo cometí, que me mantuvieron en esa rueda de hámster, que se convirtieron en algo muy muy frustrante y que francamente no quiero que te pase a ti. Entonces agarra tu cafecito y no te pierdas ninguno de estos errores. El tercero es muy muy interesante y es mucho más común de lo que uno pensaría porque es de los que más nos detienen. Primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y esta semana acabo de reiterar que odio las mudanzas. Si pudiera pagarle a alguien para que pusiera todas las cositas chiquitas que dejamos en las casas, en unas cajas, y se las lleven, que no sea la mudanza que se lleva a los muebles grandes, yo sería la más feliz del mundo, porque de verdad es muy frustrante las mudanzas, el acomodo y todo lo demás. Pero bueno, ya que saqué todo mi estrés de esta semana, vamos a empezar. Primero que nada, quiero que aclaremos una cosa. Estos errores realmente... Más allá de verlos así como que ¡Ay! Es que lo estoy haciendo todo mal. No. Me gustaría que comencemos a aprender a darle la importancia necesaria a cada actividad. Hay algunos errores que son actividades que probablemente sí son necesarias, pero no al grado de la importancia que le estamos dando. Hay otras que sí nos van a arrastrar y nos van a hacer que no avancemos, pero no es el caso con todas. Por ejemplo, la número uno. Es un error que yo cometí en su tiempo y también veo que mucha gente hoy está cometiendo, pero no es que no sea importante esa actividad. Es pensar más en el contenido gratuito y en los likes que en aquello que vas a monetizar. Si te fijas, estoy hablando de darle más importancia al contenido gratuito. No quiero con esto dar a entender que no es importante eh, tener tu página, tener likes, tener seguidores y demás. Sin embargo, ahorita no es tu prioridad. Cuando vamos comenzando, cuando nosotros estamos apenas como en ese proyectito, ¿qué hacemos? Vamos, hacemos nuestra página en redes sociales o hacemos nuestro perfil en Instagram o lo que tú quieras. E invitamos a todo mundo a que nos dé like y esperamos que por su buen corazón y su buena fe nos compren. Y empezamos a hacer mil actividades como para llamar la atención y mantenerlos en la mantenernos en la mente de la persona y que nos compren. Aquí el problema es que estamos gastando muchísimo tiempo en crear contenido gratuito, en generar likes, en generar vistas sobre la página en lugar de enfocarnos en las ventas. Tenemos que entender que muchas veces, y no digo que todas, pero la mayoría de las veces, las ventas no se dan a través de las redes sociales. La gente no quiere entrar a redes sociales a que le vendan. Obviamente a las personas les encanta comprar, es parte de la psicología humana, nos encanta comprar cosas, no nos gusta que nos vendan así tan claramente. Nos gusta como que nos vayan enamorando, por decirlo así. Pero el detalle es que muchas personas lo confunden con crear contenido gratuito y estar todo el día en redes sociales y dedicarle mucho tiempo a redes sociales y estar ahí en lugar de enfocarse en construir los sistemas necesarios para su proyecto, para su emprendimiento. Lo que genera que cuando llega el cliente te pide informes, tú no tengas un proceso de venta para esa persona y tanto tú como la persona a veces se sienten un poquito perdidos y eso genera que la persona note inseguridad en ti. Entonces aquí lo que yo te invito es no ignores tus redes sociales, obviamente, pero no inviertas tanto tiempo ahorita en los likes, en el contenido gratuito. Crea tus sistemas de venta de manera que cuando ya los tengas implementados, ahora sí, Trata de llevar la mayor cantidad de tráfico posible a ese sistema de manera que el tiempo que tú estás invirtiendo en todo el proceso sea mucho menor y no te estés cansando de tanto contenido gratuito. La realidad es que cuando nada más te estás enfocando en eso y no ves ventas, tiendes a resentirte un poquito con tu negocio, tiendes a resentirte un poquito con tu proyecto y esto te lo digo como experiencia personal. Si sí, hubo un momento en que yo sentía así como que ya no quería emprender, ya no quería hacer lo que estaba haciendo porque no veía que fuera redituable. Entonces ahí es salirte un poquito de esa rueda de hámster y buscar otras maneras, porque sí las hay. El detalle es que como hay muchísimas personas enseñándote cómo generar likes en redes sociales, pues tendemos a fijarnos más en eso y no tanto en nuestras ventas, que es a final de cuentas lo que debería importar, porque es nuestro ingreso, nuestra entrada de dinero. Mi error número dos fue en un inicio no invertir en cursos, mentores o todo aquello que me acercara a mi meta. Y esto es algo que veo todavía en muchos lugares que alguien pregunta, digo, oiga, necesito saber este proceso y por favor, ¿qué me puede ayudar o dónde lo puedo investigar? Y luego, luego, le dicen, hay mucho contenido gratuito en YouTube, hay mucho contenido gratuito en YouTube, hay mucho contenido gratuito. El detalle con esto y es algo que ya he platicado en otros episodios es que aún a pesar que sea contenido gratuito no te da la claridad del mapa que tú necesitas seguir para tu emprendimiento entonces cuando estás renuente a invertir en tu propio negocio lo transmites también creo que ya les he mencionado en otros episodios que gran porcentaje de lo que decimos es nuestro lenguaje corporal entonces de cierta manera si yo me estoy resistiendo a invertir en algo básico para mi negocio también se va a transmitir a la hora de yo hablar de mis ventas enfocadas a mis clientes. Porque esto se puede convertir en una trampa que no vemos, una grandísima trampa, la trampa de lo gratuito. Cuando nosotros queremos emprender por nuestra cuenta, hay miles de publicaciones gratuitas diciéndote qué hacer, qué no hacer, qué productos vender, qué productos no vender... Y es bueno que haya tanta información, la verdad es que hoy en día tenemos una gran cantidad de información a la, a la mano. Sin embargo, y esto es muy muy importante que lo tengamos en cuenta, cuando nosotros emprendemos tenemos que hacer inversión ya sea de tiempo o de dinero, o a veces las dos. Si eres alguien que tiene mucho tiempo libre pero no tiene dinero, pues te va a tocar invertir tiempo. Si eres alguien que tiene mucho dinero pero no tiene tiempo, te va a tocar invertir dinero. Y si eres alguien que tiene tiempo y dinero y quieres invertir, pues dale porque estás en tu mejor momento. Pero la mayoría de la gente y la mayoría de las realidades no estamos en esa situación de tener tiempo y dinero, entonces tenemos que buscar qué es lo que vamos a invertir. Cuando nosotros decidimos invertir en cursos, mentores y toda aquella información que nos dé claridad en nuestro caminar, se convierte de cierta manera en un acelerador para llegar a tu meta y eso es algo bueno. La realidad es que, y aquí te lo cuento como decimos en México, sin pelos en la lengua, yo pasé muchos años queriendo subirme en el tren de la información gratuita en internet y lo único que generó fue que no, que no tuviera ningún tipo de redituabilidad que pasara mucho tiempo en computadora, que estuviera persiguiendo el siguiente objeto brillante y terminé cansada, terminé agobiada y terminé casi que a punto de dejar aquello que me gustaba mucho, que era la fotografía. Hasta que no me animé a invertir en aprendizaje, la verdad es que no pude dar ese salto o ese avance que tanto necesitaba para poder empezar a ser redituable es algo necesario, es algo importante y es algo que te va a ayudar muchísimo. Obviamente no le vas a pagar a la primera persona que venga y te diga, oh, tengo un curso de esto, de esto y eso. No, claro, es necesario que veas si los resultados que te va a ayudar a alcanzar son los que necesitas en esos momentos. ¿Por qué? Es muy atractivo escuchar a la persona que generó miles y miles de dólares en su último lanzamiento y te está ofreciendo un curso de saber cómo hacerlo, que no está mal. El detalle es que, a esa persona que generó tanto en su último lanzamiento probablemente le tomó mucho tiempo llegar ahí. Si tú eres alguien que está empezando, a lo mejor te van a faltar algunos de los recursos que esta persona ya tenía. Entonces tienes que regresarte y ver qué recursos te están faltando, empezar a trabajar en esos recursos para poder lograr hacer o generar las ganancias que quieras hacer. Entonces es muy, muy importante la inversión. Por favor, no olvides esa parte. No confíes, no caigas en la trampa de lo gratis porque lo único que hace es atrasarte en tiempo. Error número tres, competir por precio. Y este error, ay, ya lo he dicho muchas veces, pero es que es la realidad. Lo que mencionaba Russell Brunson en una plática, si no puedes darte el lujo de ser el más barato, no hay ventaja competitiva en ser el segundo más barato. Es la realidad. Si estás compitiendo con precio o eres el más barato o te vas a los precios más elevados. Yo sé que suena un poco utópico y a lo mejor estás escuchando esto y me vas a decir Wendy, ¿estás loca? Yo no me puedo ir a los precios más caros. Bueno, esa es la percepción que tú tienes de tu producto o servicio. Y si es una percepción tan baja, entonces me preocupa que lo estés ofreciendo. Porque significa que tú no crees en tu producto o servicio. Ahora, a lo mejor tampoco tienes que ser el más caro, a lo mejor te puedes bajar un poquito, estar entre el promedio, pero no te vayas al más bajo, no compitas por precio, no vale la pena, ¿por qué? Porque no es redituable para ti. Toca mucho en el mundo de la fotografía, en donde vemos gente que ofrece sesiones en 200, 300 pesos, que sería como 15 dólares aproximadamente. Pues no es redituable para nada, nadie puede hacer una vida de eso. Tendrías que estar haciendo cientos de sesiones mensuales para poder sacar lo necesario para tu día a día. Y aún a pesar de que las hagas, terminarías en números rojos por la cantidad de tiempo que le estás invirtiendo. Entonces no, comp no compitas por precio, de verdad no vale la pena. Y sí, cuando mencionaba al principio que este error es de los que más, más, más cometemos, es la realidad. La mayoría de las personas quieren competir por precio y no va por ahí. El detalle es que como no estamos invirtiendo en saber vender, pues no tenemos una ventaja competitiva que nos ayude a elevar la calidad de las ventas. No la cantidad, la calidad. Digo, sí es bueno elevar la, ca la cantidad, pero también la calidad. Así que aquí mi consejo es no compitas por precio. No vale la pena y a lo mejor terminas en números rojos. Error número cuatro, Tener miedo a pedir el dinero y este error la verdad es que me llama mucho la atención porque es algo que yo viví en su momento y lo peor del caso es que yo no sabía que lo estaba viviendo hasta que no invertí en un mentor que me enseñó mucho de fotografía y que empezó a incursionar un poquito en la parte de ventas yo no me di cuenta que estaba teniendo este error cuál es el error en sí que tú estás ofreciendo tu producto o servicio, entregas el producto o servicio todo muy bien, pero te da miedo pedir el dinero, te da miedo pedir el pago de algo que tú ya hiciste. Y lo he visto también con muchas personas en varios grupos de emprendedores donde dicen, oigan, es que necesito que me ayuden porque necesito cobrarle a tal persona, eh, ya le entregué el trabajo y no me ha pagado. Oigan, necesito que me ayuden porque esta persona ya está publicando las fotos y no me ha pagado. Oigan, es que esta persona, bla, bla, bla. Y así se nos va la vida sin poder cobrar aquello que ya entregamos, aquel servicio que ya dimos. Porque nos da miedo pedir el dinero, como si pedir el dinero fuera algo malo. Y no es así, no es malo. Es el pago por tus servicios. Tú ya entregaste ese servicio, tú ya lo diste. Tienes derecho a ese dinero. Y más porque la persona desde un inicio sabía de ese pago. Entonces, cuando yo me enteré que estaba teniendo ese problema, me di cuenta por qué batallaba tanto para vender sesiones porque no quería que llegara el momento de pedir el dinero, no el del pago, el pago me encantaba, pero pedir el dinero era como, ay, cómo le digo que me pague, bla, bla, bla. Entonces fue un cambio de mentalidad tan grande, fue ahora sí que una vuelta de 180 grados, en la que dije, a ver, o aprendo a pedir el dinero, o sigo haciendo trabajo gratuito sin querer que sea gratuito, porque pues, la gente no paga cuando ya les entregué todo. Entonces di ese cambio, gracias a Dios, y eso me permitió armar mis paquetes de manera diferente, de manera que desde un inicio, si no hay pago, no se agenda nada. Así es la realidad. ¿Por qué? Porque es un trabajo que yo te voy a entregar y me voy a asegurar que sea un trabajo hermoso para ti. Entonces tengo que estar tan segura de ese producto o servicio que yo pueda decir, para yo dártelo, necesito que esté esta cantidad, este pago ya hecho. A lo mejor no, no en su totalidad, pero... Si sí, la cantidad necesaria para que en dado caso que la persona no se presente, no llegue y demás, yo no le esté perdiendo. Y eso se da también al ir aprendiendo un poquito sobre los números en tu negocio, sobre los precios, sobre cómo cotizas tu trabajo y demás. Pero eso ya es para otro episodio porque si no aquí nos podemos quedar unas cuantas horas más. Entonces, no tengas miedo a pedir el dinero y si estás teniendo problemas con ello, no te preocupes, es poco a poco... Y sí es necesario trabajar ciertas creencias, ciertas me mentalidades y a lo mejor ciertas ideas que no son reales, pero las venimos cargando desde hace muchos años. Error número 5. Querer darlo todo por un precio bajísimo. Y aquí me dices, oye Wendy, ya lo dijiste en lo de competir por precio. Todavía es otro nivel más. No es solamente querer competir por precio, sino que estás queriendo incluir todo lo que haces por el precio de tu paquete más barato. ¿Por qué separé estos dos puntos? Porque quiero que entendamos una cosa. El dar precios bajos no está mal, pero hay una estrategia en ese dar precios bajos. Cuando nosotros vemos que hay gente dando precios bajos o una de dos, o la persona no está sabiendo cómo eh, darle valor a su trabajo, o número dos, y este es muy interesante y es bueno analizarla, está teniendo una estrategia que le está ayudando a captar gente. Cuando es basado en estrategia que te está ayudando a captar prospectos, entonces está bien, la verdad. porque Muchas veces queremos captar prospectos con cosas gratuitas, pero ya hay tantas cosas gratis en internet que la gente ya se acostumbró. Entonces hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Está muy interesante, me agrada lo de Lead Magnet o el producto gratuito que le doy a la persona para que me dé su correo, pero... Yo quiero ir un poquito más allá, la verdad es que siento que podría construir una lista basada en gente que ya me compró. Entonces, ¿qué hace? Crea un producto que le genere un resultado muy específico a su prospecto de cliente ideal y lo pone a la venta por un precio muy bajo. ¿Por qué el precio tan bajo? Sencillo, porque es un resultado muy específico el que le va a dar a la persona. Y a lo mejor si agarra todo su producto o todo lo que puede ayudarle a la persona y lo pone por el precio más bajo, va a generar falta de compromiso. ¿Por qué? Porque la persona al pagar un precio bajo, el cliente al pagar un precio bajo, pues está confiando en que sea algo sumamente sencillo. En cambio lo empiezan a saturar de información y ¿qué sucede aquí? La persona se abruma. Y como hemos visto en episodios anteriores... Una persona abrumada siempre dice que no, entonces lo más probable es que deje de hacer o lo que, el curso que le estás dando o deje de usar este servicio o lo que, lo que tú quieras. La gente quiere resultados, pero debe haber claridad en lo que nosotros hacemos para ayudarles a obtener esos resultados. Me sucedió en un sitio de membresía en el que estaba. Yo estaba suscrita a un sitio de enseñanza en fotografía y también he visto en otros sitios similares. Me suscribí, me encantaron las clases, empecé a ver los videos, todo muy bien, pero llegó un momento en donde me sentía completamente perdida porque no había claridad en el video que seguía o en la información que seguía, entonces yo estaba como que viendo los videos de manera salteada, a ver qué se me antojaba aprender el día de hoy, a ver qué se me antojaba estudiar, que si bien, si te sientas si y le pones atención, pues sí puedes aprender, sientes así como que estás tomando un montón de ingredientes, pero no estás sabiendo cómo mezclarlos. Pasó un tiempo, yo seguía suscrita a este sitio de membresía, pero llegó un momento en que ya no sentía que estuviera aprendiendo nada. ¿Por qué? Porque no tenía la claridad y como que ya no sabía qué ingredientes tomar. ¿Qué generó esto? Me di de baja del sitio de membresía, me ofrecieron una oferta, me ofrecieron lo que tú quieras y como quiera ya no podía regresar. O sea, me sentía muy, muy abrumada con respecto a toda la información que estaban dando y al mismo tiempo sentía que aún a pesar que estaba aprendiendo, me estaba costando mucho eh, yo misma poner como que ese caminito de aprendizaje. En cambio, había otra persona que ofrecía un curso, estaba obviamente de precio mucho más elevado, tenías acceso eterno, compré el curso y me sentí contentísima. ¿Por qué? Porque te explicaba de eh, la primera lección los primeros pasos y luego a la segunda lección tenía bases en la primera lección. O sea, había claridad en el camino, había claridad en lo que estaba aprendiendo y había claridad en la evolución de aquello que yo tenía que hacer para poder practicar eso que me estaban enseñando. No estoy diciendo que sea mejor el modelo de curso unitario a sitio de membresía, simplemente estoy diciendo que si no hay claridad es muy difícil que la persona se quiera quedar. Pero también eso ya lo hemos visto en otros episodios. Ahorita con lo que quiero que nos quedemos es yo estaba pagando este sitio de membresía y la verdad es que el precio estaba más que excelente. Estaba muy, muy bajo. Sin embargo, era tanta la información, era tampoco la claridad en el, en el caminito de aprendizaje que llegó un momento que aún a pesar de que el precio era muy bajo dije, sabes que yo ya no puedo estar aquí. Es muchísimo. Incluso hace poquito abrieron como unas promio, promos muy especiales y la verdad es que ya no me metí. Porque es en serio, cuando confundimos el saturar de información a un precio bajísimo con entregar valor, entonces la gente se abruma y dice que no. Así que mi invitación aquí es no quieras darlo todo por un precio bajísimo, no vale la pena. Más bien, ayuda a que la persona tenga claridad en los avances, en los resultados que va a tener y créeme que eso va a ser invaluable para tu prospecto de cliente ideal. Y por último, error número 6, y este es más cierto que nada. Querer dar lo que todo mundo da. ¿Qué sucede aquí? Vemos que fulanito está vendiendo cierto producto y le está yendo muy bien y está ganando tanto y está pudiendo, no sé, comprarse su, su carro y demás y decimos, ah, el producto que vende fulanito es muy bueno, entonces me pongo a vender el producto que vende fulanito, investigo cómo lo vende, investigo cuáles son sus paquetes, investigo todo eso y hago exactamente lo mismo. El detalle aquí es que mi cliente ideal, a lo mejor no es el mismo cliente ideal que fulanito. ¿Y qué sucede? Yo no estoy logrando tener las ventas que tiene fulanito. Y empiezo a querer competir por precio. Y empiezo a hacer todos estos errores que hemos estado platicando. ¿Qué sucede? Que pasa el tiempo, no está funcionando y decimos no, pues quién sabe que estoy haciendo fulanito porque pues a mí no me está funcionando. Eso sucede cuando queremos hacer lo que todo mundo hace. De verdad, si quieres vender, no es necesario encontrar el hilo negro, pero tampoco hacer exactamente lo que todo mundo hace. Aquí te invitaría a leer el libro de La Estrategia del Océano Azul. Este libro está enfocado más que nada en empresas grandes, pero hay manera de adaptarlo a proyectos pequeños, a proyectos que van haciendo. ¿Por qué? Porque te permite ir desarrollando ideas, estrategias que te pueden generar como tu ventaja competitiva. Muchas veces pensamos, y aquí me voy a meter en un tema medio controversial, pero por favor, antes de enojarse, escúchenme. Muchas veces pensamos que nuestra ventaja competitiva es la calidad. Y la verdad es que la calidad debe ser como que lo básico que ofreces. Tu ventaja competitiva tiene que ir más allá. No es solamente calidad, o sea, ¿qué es aquello que te permite tener como ese océano azul, tener como ese diferenciador. Repito, no es necesario descubrir el hilo negro, pero no quieras hacer exactamente lo que Pulanito hace. Puede que tengas ventas, pero de verdad que no te va a ayudar para crecer, no te va a ayudar para tener un negocio tal cual, y te vas a pasar toda la vida teniendo que investigar qué hace Pulanito para poder repetirlo tú. Y aquí me dio mucha risa porque hace poquito en un grupo de fotógrafos alguien puso que hizo una publicación, eh, pagó los anuncios, se hicieron las publicaciones en los anuncios, la gente empezó a comentar de que le parecía interesante y había como una persona mirona que a los comentarios que ponían los prospectos de clientes les ponía un mensajito de si no te contestan yo te hago lo mismo pero más barato. O sea, en primer lugar eso es una competencia súper desleal. Si quieres darte a conocer, paga tus propios anuncios, la verdad. Y en segundo, pues quedas un poquito mal tú como proveedor, porque la gente sabe que estás recurriendo a estrategias no muy éticas para ofrecer tu producto. Entonces no pidas que tu, que tu cliente, si estás haciendo eso, sea el más ético. De verdad, tenemos que aprender que el mensaje que nosotros transmitimos en todo momento importa. Y atraemos al cliente al que le estemos hablando. Y sobre todo te vas a pasar la vida investigando qué es lo que hace la otra gente para tratar de emularlo y ni siquiera sabes si lo vas a entregar con la misma calidad. Entonces, no quieras dar lo que todo el mundo da. Busca tu diferenciador porque yo sé que lo tienes. Todos lo tenemos. Aférrate a él y empieza a hablarle a tu prospecto de cliente ideal. Entonces... En resumen, los errores que cometí, y aquí la verdad es que no fueron errores que cometí en un momento en específico y de repente todo cambió y ya todo era luz y color. No, son errores que he ido cometiendo a lo largo de todos mis proyectos de emprendimiento y que, pues a final de cuentas, me han dado enseñanza de una u otra manera. Error número uno, pensar más en el contenido gratuito y en los likes que en aquello que voy a monetizar. Error número dos, no invertir en cursos, mentores o todo aquello que me acerque a mi meta. Error número tres, competir por precio. Error número cuatro, tener miedo a pedir el dinero. De verdad, este es uno muy, muy importante también. Error número cinco, querer darlo todo por un precio bajísimo. Y error número seis, querer dar lo que todo mundo da. Entonces, te invito a que analices si estás cayendo en alguno de estos errores. Recuerda, el hecho de... Mencionarlos aquí sin, no significa que esté mal hacer todo esto, no. Significa que no tenemos que invertirle el tiempo que creemos que hay que invertirle algunos. Por ejemplo, el error número uno, el de contenido gratuito. O el error número seis, de dar lo que todo mundo da. Aquí lo que hay que investigar es cuál es el promedio de lo que tu prospecto de cliente ideal está buscando y necesita de acuerdo a sus puntos de dolor y ya de ahí partes y haces tu diferenciador. No significa que no vas a hacer estudio de mercado, significa que con base en ese estudio de mercado tú tienes que dar esa milla extra, ese paso extra. Entonces no te sientas mal si estás cayendo en alguno de estos, de verdad todos caímos en estos errores o la mayoría de la gente o la mayoría de los humanos que emprendemos. Lo único que hay que ver es analizar cuál estoy cometiendo y tratar de enfocarme en una diferente dirección. Espero que lo que platicamos en este día te ayude de una u otra manera. Recuerda que si deseas saber sobre algún taller que se vaya a abrir pronto, nada más déjame tu correo aquí en la formita más abajo y te voy a mandar un pequeño regalito cuando te suscribas. Espero que tengas una excelente semana, que pongas en práctica lo que vimos. Si tienes alguna duda puedes mandarme correo a wendy.vasquez.com Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario. Créetela tú primero. No te preocupes por los errores. Todos cometemos errores. El chiste es seguir adelante y mucho éxito. Nos vemos el otro lunes. Bye.